0: Herzlich Willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered by eurer German-Bird-Gang.
1: Rise up, Redzi, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr unsere Stimmen hört. Und heute mal ohne eine Zahl, denn wir begrüßen euch erstmal zur Herz herzlichst zu Episode 121. Ja, jetzt werde ich hier schon Fragen angucken, warum denn ohne Zahl? Ich sage es uns mal: Unsere drei wundervollen Stimmen oder wie auch immer. Heute sind wir nicht nur zu dritt. Wir haben es groß angekündigt, wir haben gesagt, wir machen eine Community-Folge und wir haben unseren Taten folgen, wir haben unseren... Wir haben unseren... Oh, äh, weiß nicht, weiß ah. nicht,
0: Lukas. Also kannst du auch eigentlich direkt wieder aufhören.
2: Hast, ja, du, Lampen,
1: muss,
0: hast du Lampenfieber, weil wir Gäste
2: da sind? Die hat oder das oder?
1: was von
0: Lampenfieber, ne? Nee,
1: das, ja. hat nichts, das hat nichts von Lampenfieber. Das ist einfach, wenn das... Wisst ihr, das ist so, man freut sich nach einer Woche, ja, nicht hier mal gequatscht zu haben. Freut man sich richtig auf den Podcast und dann fällt das erste Sprichwort direkt in den Brunnen. Aber in diesem Sinne einen wunderschönen guten Abend, Joshua.
0: Äh, ja, wunderschönen guten Abend. Dennis, war Lukas nicht derjenige, der, der letzte Woche gesagt hat, nach dem Podcast, von wegen so, hey, boah, die Woche anderthalb jetzt frei, das ist schon, das ist schon geil.
2: Nee, war, eig das? eigentlich hat er das nicht gesagt, aber egal. <lacht> Hier steht Aussage gegen Aussage. Naja, ich glaube eher, das liegt daran, dass er Malzbier trinkt und dadurch einfach nicht richtig reden kann. Er müsste vernünftiges Bier trinken. Das ist ähm, eine Spezie, du. Das ist eine Spezie, Dennis. Ach. Ja, ich hab... Ja, okay, der triebst halt Spezi. Mach die Sache <lacht> nicht Mach, Ist die Spezi alkoholisiert? Nee.
1: Also, case closed. Aber auch dir einen wunderschönen guten Abend, Dennis. Moin, moin. Und um das nochmal schnell abzuschließen, Joshua, ich war aber auch der Erste, der an den beiden Tagen, wo wir aufgenommen hätten, geschrieben hat, Mensch, Jungs, komisch, heute eure Stimme nicht zu
0: hören. Ja, stimmt, das hast du morgens schon um halb neun geschrieben und ich habe mir... Ja, wir hätten ja morgens telefonieren können, aber wolltest du ja nicht.
1: Ja, okay. Ab jetzt, immer wenn Podcast-Pause äh, ist, mach dich gefasst auf was. <lacht> aber wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, call me maybe. Okay, okay. So, jetzt haben wir hier aber genug geschnackelt und die anderen sitzen hier und hören uns einfach nur zu. Aber die sollen nicht einfach nur zuhören, die sollen sich erstmal vorstellen. Deswegen erstmal einen wunderschönen guten Abend, Michael. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
3: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, was gibt es über mich zu erzählen? Ähm, Michael ist der Name, ich bin 42 Jahre jung oder alt, aus eurer Sicht wahrscheinlich alt, bin verheiratet, habe zwei Töchter Ja. und wir teilen alle die gleiche Leidenschaft, wie es ausschaut.
1: Ja, jetzt ganz schnell noch die Frage an dich, wie bist du denn zu den Cardinals gekommen, auch so wie wir alle über den All-or-Nothing-Weg oder wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, jein, also tatsächlich verfolge ich Football schon 12, 13 Jahre halt so mit Super Bowl und und Highlights und dann ähm, ja, meine Frau, ähm, ich habe da in einen deutsch-amerikanischen Haushalt reingeheiratet. Das heißt, die sind äh, Football affin und sind leider Philly Fans. Oh, und ähm, ja, und ich sollte da immer auch Philly Fan werden und ähm, habe ich mich geweigert und dann eines Tages habe sepp ich mich so durch Amazon Prime eben durch und ähm, siehe da, meine Franchise war da. Und seitdem ja, hast bin du, ich dann auch Cardinals-Fan.
1: Aber dann hast du dies Jahr, das ja ganz besonders schwer, ne? Weil Philipp ganz, geht ja richtig durch die Decke ja. und äh, wir taumeln so ein bisschen. Das, das wird ja auch
0: Leidenschaft gesagt ja. und nicht Freudenschaft.
3: Ja, jeden Montag kriege ich eine WhatsApp von meinem Schwager, die haben ja schon wieder gewonnen, die haben ja schon wieder gewonnen. Und ich sag dann, ja, wir äh nicht.
1: Ich, ich, ich sag dir eins, ich habe einen guten Freund und Arbeitskollegen, der ist auch, äh, wie er sie mal liebevoll alkoholisch genannt hat, Philadelphia Cowboys-Fan. Und äh, <lacht> und als die diese Winning-Streak hatten, habe ich ihm irgendwann geschrieben, als sie verloren hatten: Warum hast du mir heute Morgen nicht geschrieben, dass ihr verloren habt? Da war er still. Ne? Also, nochmal so als Rat an dich. Montag also dann. dann. Mo genau, Montag dann. Genau. Perfekt. Ja, Sch Michael, schön, dass du dabei bist. Aber wir haben ja noch zwei andere dabei und liebe Bird Gang, die Stimmen kennt ihr schon. Und zwar fangen wir mal an mit dem Christian. Einen wunderschönen guten Abend, Christian.
4: Moin in die Runde. Für einige und andere mich ja schon kennen. Ich war schon dabei, eine Weile her. Ich glaube Folge 46 war es. Genau. Und bin froh, wieder dabei zu sein.
1: Ja, sehr schön. Wir auch sehr froh, dass du wieder dabei bist. Und wir haben auch Paul wieder dabei. Und Paul, du warst wann noch mal mit dabei?
5: Ja, Moinsen. Ich war ähm, bei der letzten Community-Folge dabei. Zum Ende der letzten Saison, die ja ein bisschen besser war.
1: Ja, genau. Ja, sehr schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir haben auch einen sehr, sehr straffen Zeitplan für heute vorbereitet. Liebe Birdgang, wundert euch nicht, dadurch, dass wir daraus heute eine Community-Folge machen, ist es ein bisschen weniger Preview, dafür mehr Community-Folge. Fangen wir doch direkt mal an. Ich glaube, es hat jeder von euch mitbekommen. Es gibt da gerade auf Twitter so ein bisschen, ja, nennt man es Beef. Dennis hat es so schön Kasperle-Theater getauft. Und zwar, Patrick Peterson äußert sich die ganze Zeit sehr, sehr negativ über Calamary. Und zwar sagt er sowas wie, Murray ist total ichbezogen, dem geht es nur um seinen eigenen Erfolg, gar kein Teamplayer etc. pp. Und Michael, fang doch einfach mal an. Du hast das ja bestimmt auch alles mitbekommen, was da so los war. Was ist denn deine Meinung zu diesem ganzen
3: Klimbim? Ja, mitbekommen natürlich, aber ich habe mich da nicht weiter damit beschäftigt, weil ich jetzt grundsätzlich nicht der Freund davon bin, dass ich äh, über ehemalige Teamkameraden oder wie im normalen Leben auch über ehemalige Freunde, Bekannte dann hintenrum, zum lästern anfangen. Deswegen ja, finde ich eher doof. Also wenn ich ein Problem habe, gehe ich direkt dahin oder sage, pass auf, in meinem Podcast habe ich das und das über dich gesagt. Das ist meine Meinung über dich. Du hörst es sowieso. Ähm, jetzt hast du es von mir vorab schon gehört und gut ist. Da bin ich voll
1: bei dir. Finde ich total richtig. Christian, was ist deine Meinung?
4: Ach, für mich ist das alles irgendwie nur noch ein Kindergarten. Ich, das Ganze kann man nicht wirklich ernst nehmen, den, den Pet kann man inzwischen leider nicht mehr so ernst nehmen, ich auch nicht. Ben Kan ist aber auch schon nie der niedergrößte Fan von ihm. Das bestätigt das alles leider. Nur noch ein bisschen.
5: Ja,
1: da hast du vollkommen recht. Paul, was, was
5: denkst du über dieses ganze? Ja, Thema? also ich äh, sehe das teilweise ähnlich wie Christian. Ähm, Finde ich auch ein bisschen sehr. Unreif von einem erwachsenen Mann irgendwie so noch nachtreten zu müssen. Vor allem verstehe ich äh, ihn selbst halt eigentlich nicht. Er ist gerade relativ erfolgreich mit den Vikings. Ähm, was hat er jetzt für Gründe, da noch irgendwie in Richtung der Cardinals nachzutreten? Also, man weiß, dass man eigentlich jemanden, der am Boden ist, da tritt man nicht nach. Also soll er sich einfach auf sein eigenes Spiel konzentrieren. Bei den Cardinets war er einer meiner Lieblinge, jetzt äh, ist er aber da ganz schön in der Hierarchie gesunken, sage ich mal. Also, das muss nicht unbedingt sein.
0: Also, da, da, das Ding für mich ist zum Beispiel, dass, und das fand ich hier relativ schön, einmal, wie ihr richtig rausgestellt habt, kompletter Unfug von ihm, aber dieses Lustige, es hat ja schon bei dem Spiel gegen die Vikings angefangen, wo er über Spielfeld läuft, hey, wo ist Kai, wo hey, schafft wir den Mann ran, Ne, wo, wo er komplett geisteskrank über das Feld gelaufen ist ähm, und, und die Aufmerksamkeit gesucht hat. Es war mit dem Sieg gegen die Cardinals, dass sich Pat Pete's Kinderverhalten ja, wirklich manifestiert hat. Und das zieht sich jetzt durch wie ein roter Faden. Ähm, das alleine ist schon mal eine, eine ganz schlimme Angelegenheit, weil er halt überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er überhaupt äh, spricht. Er bezieht sich ja dabei auf die Körpersprache, die angebliche, die ja äh, genau wie jeder andere von uns auch über die, die, die CBS oder Fox News Camera sieht oder whatever. Und umso stärker fand ich halt die Aktion am Ende des Tages, jetzt im Zuge der Pressekonferenzen, als das Team aus der Bayweek zurückkam, als sich Hopkins und auch Brown direkt dahingestellt haben und gesagt haben, hör mal, die Weichflöte weiß ja gar nicht, wovon die quark. Äh, der Keiler, der hat seinen eigenen Leadership-Stil, jeder weiß, was der hier, was er, was was dem Team gibt ja und wie viel Aufwand der da überhaupt rein investiert. Ähm, wenn jemand committed ist und sich nicht um sich selber kümmert, dann so ziemlich Keiler und einfach stark, da direkt, sag ich mal, aus der Bayweek raus, so, so geschlossen aufzutreten. Also ich meine, am Ende des Tages zeigt das auch einfach nur nochmal das, was äh, ja, Paul, Michael und Christian schon gesagt haben, der Tennis, der ist einfach verwirrt.
2: Ja, ich betrachte das von zwei Seiten. Ähm, einmal die, die ihr auch schon genannt habt ähm, und ich habe es auch schon an anderer Stelle das eine oder andere mal erwähnt. Ähm, Patrick Peterson wirkt für mich, wie dass sich damit nicht abfinde, dass man Schluss gemacht hat. Der beschäftigt sich mehr mit den Cardinals äh, als mit den Vikings gefühlt, für das Team, das er gerade spielt. Und ähm, ich habe einen ganz netten Kommentar dazu gelesen, da ähm, dröhnt wohl noch die P.E.D. ein bisschen hinterher. Ähm, was er da gerade von sich gibt, ist das ja auch der Shit, den keiner gemeint hat in seinem Kommentar Com dazu. Ähm, aber generell, der hat einfach seine Schnauze zu halten zum Thema Cardinals. Der ist nicht mehr in der Franchise aktiv. Der kriegt nichts mehr mit, was hier so läuft. Der sieht das Gleiche wie wir im Fernsehen. Vielleicht kriegt er noch durch irgendwelche ehemaligen Teamkameraden vielleicht mal eine WhatsApp-Nachricht oder so Blödsinn, die wir nicht bekommen. Aber generell sind die Karten jetzt nicht mehr seine Franchise, also hat er auch die Schnauze zu halten, was das betrifft. Und die zweite Seite, die ich betrachte, er könnte ja sogar nicht Unrecht haben. <lacht> Keiner ist nun mal ein etwas speziellerer Typ. Aber auch dann wiederum einfach Schnauze halten, weil es betrifft ihn nicht mehr. Ja, und dann, wenn ich zu diesem einen deutschen Schmierblatt da sehe, die konstruieren wollen, dass Larry Fitzgerald der gleichen Meinung ist, weil er dazu öffentlich nichts sagt. Sorry, Leute, äh, Larry Fitzgerald hat Klasse. der äußert sich nicht... Zu, ähm, zu ehemaligen Teamkameraden öffentlich. So einen Beitrag hat es gegeben, den habe ich gar nicht wahrgenommen. Ja, da war gestern in der Facebook-Gruppe. <lacht> Wer ist dieses Magazin? Ich weiß nicht, Touchdown oder so ähnlich. Eh das war eine deutsche Quelle. Eine deutsche Zeitschrift, ja. Oh. Die dann daraus konstruiert haben, Larry Fitzgerald würde ähnlich eh denken, weil er öffentlich das nicht keiner in Schutz genommen hat und dazu geschwiegen hat. Ist das jetzt das Bildpendant, oder wie darf ich das verstehen? Ja, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ein Schmierblatt vor dem Herrn, so wie es ausschaut. Ähm, wie gesagt, Larry Fitzgerald hat die Klasse sich nicht negativ über ehemalige Spielkameraden zu äußern, die ein anderer Spieler halt nicht hat.
0: Larry Fitzgerald hat ja nicht mal offiziell retired. Der Mann, der, <lacht> der lebt sein Leben.
2: <lacht> ja, aber du weißt, du weißt was ich meine. Ja, natürlich. Ja, ja, vielleicht hättet
5: bei ähm, Peterson aber auch einfach schon das CTI. Obwohl man sich da natürlich auch fragen muss, so viel Hitzer, hat er ja nicht verteilt. Ne? So tacklen wir ja nicht so seine Stärke.
0: Aber, also, aber die Frage ist gerechtfertigt. Schneid es mal beiseite. Trotz ähm, feiert.
1: <lacht> ja, Lukas, was wolltest du sagen? Ich finde halt einfach, es ist so, ich muss in meinem Podcast Content bringen, weil ich selber über mich und die Vikings zu wenig zu erzählen habe. Deswegen muss ich über meine alte Franchise reden, um quasi nachzutreten und einfach so like Bild oder whatever, ein bisschen mehr Trouble im eigenen Podcast zu generieren und das ist halt einfach so billig, das tut mir so, also nee, tut mir auch nicht leid, das ist einfach nur billig. Ähm, Patrick Peterson, er spielt eine bessere Saison, ja, aber nee, das ist, ich, und ich finde, es widerspricht so sehr dem, was wir mittlerweile von den Cardinals kennen. Probleme, die da sind, die werden nicht direkt an die Öffentlichkeit getragen, es bleibt in der Facility, es wird geklärt und gut ist. Und das,
2: <lacht> und wer das, war der Erste, der weg macht? wollte, als es schlechter lief?
1: Ja, Patrick Peterson natürlich. Der, ja, ist ja. der Erste,
2: der sich eine ped strafe geholt hat, als es schlechter lief? Ja, Case Closed.
0: Ja, so, danke. Clown. So. Ja, es ist, es, ist, es ist wirklich so. Es ist Clown. Und,
1: und wisst ihr, was ich, was ich so ein bisschen glaube, was im Endeffekt irgendwann mal passieren wird? Irgendwann, wenn die Karriere eines Patrick Peterson zu Ende ist, dann, dann ruft er in Glendale an und sagt so, in Phoenix, und sagt so, äh, Leute, äh, ich habe doch war das so lange bei euch, können wir nicht einen Tagesvertrag und ich retire als Cardinal
0: und ich fände es zu geil, wenn dann gesagt wird, Entschuldigung, geht leider nicht. Also, um das Thema abzuschließen, kann man ja so ein bisschen den Vergleich ziehen zu einem anderen Spieler der Cardinals, bei dem die Trennung nicht so, also, die, okay, die Trennung war jetzt nicht so hart, weil wir nicht dieselbe Geschichte hatten, aber ein weiterer kardinnet der gerade Starting-Player ist bei den Vikings, aber sich darauf versteht, das Ganze als Business zu halten oder halt einfach mental ein gesunderer Mensch ist, ist Jordan Hicks. Hörst du Jordan Hicks irgendeinen Quick gegenüber sein altes Franchise, weil es dich nicht verlängern wollte, beziehungsweise gegen ein jüngeres Modell ausgetauscht hat? So, nein, hörst du nicht. Ende im Gelände. So, der Mann soll sich darauf fokussieren, was, 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 er, was, was er kontrollieren kann. Er fühlt sich auf wie ein Clown und Ende, ist ein Wanderzirkus. So,
1: ja, ich würde sagen, kommen wir zur denn, nächsten
0: Frage. Genau, ich glaube,
2: damit haben wir das innerhalb von zehn Minuten wunderbar abgehandelt, das ganze Thema. Ja, damit haben wir dem Patrick Peterson mehr Aufmerksamkeit gegeben, als er verdient hat. Aber wichtig war es, darüber zu reden.
1: Absolut, ja, da hast du vollkommen recht. Gut, Jungs, jetzt direkt wieder an euch. Und zwar möchten wir von euch eine Bewertung der bisherigen Saison haben wir haben gerade eben bei Michael angefangen. Michael hat auch schon, als ich eben vor dem Podcast kurz einen Ablaufplan dargelegt habe, hat er schon ordentlich Feuer reingebracht. Deswegen, das sehen wir uns mal zum Schluss auf. Paul, fang du doch mal an.
5: Was ist denn deine Meinung zur bisherigen Saison? Ja, also um es in einem Wort zu sagen enttäuschend. Ich finde, ich habe mir gerade den Schedule nochmal angeguckt und mir so ein bisschen in Erinnerung gerufen, wie die Spiele so waren. Also Angefangen mit dem Spiel gegen die Raiders, da kann man natürlich sagen, dass es das auch einfach nur Glück ist, dass wir das im Endeffekt noch gewinnen. Das würde ich auch jedem geben, der das sagt, aber die Spiele danach, also gegen die Rams, Eagles, Seahawks, das sind alles Spiele, die wir verloren haben und die man eigentlich, wenn man Ansprüche hat, wie die Cardinals, auf jeden Fall gewinnen muss. Und dann, wenn ich jetzt an die zweite Saisonhälfte denke, auch zum Beispiel die Spiele gegen die Vikings und gegen die Chargers, das sind alles One-Score-Games und ähm, ein Team, das ernste Playoff-Ambitionen hatte. Das muss auch mal solche Spiele gewinnen. Ich meine, die Vikings, das habe ich heute irgendwie in der Statistik gesehen, ähm, die sind irgendwie in One-Score-Games 9-0. Wäre cool, wenn wir irgendwie auch annähernd so gut wären. Also, ähm, ja, wie gesagt, bisschen enttäuscht, aber irgendwann ist es auch ein Muster, sage ich mal.
0: Ja, definitiv. Danke dir, Paul. Christian, schließe dich Paul da so ein bisschen an? Bist du genauso enttäuscht oder äh, sagst du, ja, ich meine, die Saison kann auch mal schlecht laufen, aber ehrlich gesagt, ich bin Cardinals-Fan, ich habe damit gerechnet?
4: Enttäuscht trifft das Ganze schon sehr gut. Ähm, man hat Hoffnung gehabt vor der Saison, aber das haben sie ja im Keim schon erstickt, nach den ersten Spielen. Na gut, das, 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 das Chiefs-Spiel Chiefs kann schon so laufen. Äh, gegen die Rams in der Verfassung am Anfang, da waren sie auch noch halbwegs fit, da kann man auch mal verlieren. Aber dann, dann so Spiele wie das 9-19 gegen die Seahawks, das, das Ding ach, gegen die Vikings oder das ähm, Mexiko-Spiel, das ganz arg. Da habe ich mir nur die 5-Minuten-Zusammenfassung angeguckt, was ich eigentlich sonst nie mache. Äh, auf mehr, zu mehr hatte ich keinen Bock. Und bei dem Chargers-Spiel, wie Dennis, glaube ich, damals schon gesagt hatte, äh, als die den letzten Drive hatten, das Ding dann drin war, wusste ich schon, das Ding werden wir verlieren durch die Two-Point. Das war einfach so von drinnen. Enttäuschend trifft das Ganze
2: schon ziemlich gut, ja. Christian, war das gerade ein absichtliches Wortspiel oder war das Zufall? Von vornherein im Keim erstickt. Das war ja Zufall.
0: <lacht> wir wollen den wir wollen anderen Fragen nicht vorweggreifen. Danke dir auch, Christian. Äh, Michael, so, und jetzt kannst du, kannst du die Gefühle von Christian und Paul, kannst du die aufnehmen, kannst du die kombinieren und kannst jetzt dein Dein, dein Frust einfach rauslassen. Teil ja, das, mit ist, uns. das
3: heißt Frust. also Ich muss tatsächlich auf Paul aufbauen. Ähm, die Saison ist im Allgemeinen weit hinter den Erwartungen, die ich hatte bisher geblieben. Aus meiner Sicht musst du jetzt 7-5 stehen. Du musst gegen die Chargers. Darfst du nicht verlieren. Ähm, Vikings und äh, Eagles musst du gewinnen. Bist dann wahrscheinlich äh, in der Division auf Platz 2. Hast noch irgendwie sämtliche Optionen offen für Playoffs, aber mittlerweile wie gesagt, ich habe meine Hoffnung begraben und gebraucht die Saison.
0: Aber das ist, das ist lustig, dass du den Division-Platz anspielst, ansp ansp weil es ist ja schon, sage ich mal, wenn du dir anguckst, allein der Division-Record, den wir momentan haben, der ist ja auch schon unterirdisch. Ne? Ähm, beide Male gegen die Seahawks verloren und beide Spiele waren winnable, weil zu den Zeitpunkten unsere Defense zumindest noch gut abgeliefert hat. Funktioniert hat einigermaßen. Ja, funktioniert hat, genau. Ähm, und beide Spiele waren, waren winnable, aber wir haben es beide Male nicht geschafft, über 20 Punkte oder überhaupt über 10 Punkte zu kommen, wenn du so willst. Ähm, und dadurch ist ja unser Division-Locker gerade bei was? Wo sind wir gerade? 1-4, ne? So. Und dann, dann müsstest du dich natürlich auf Ja, 1-4, glaube ich. Zwei die Hawks. Ja, ja. Zwei Mal Max, ja, ja. ja, ja. zwei mal, Sie Rams und äh, einmal 49ers. Und wahrscheinlich wären wir sogar auf Platz 3, je nachdem, weil wir müssen natürlich auch berücksichtigen, wo, sage ich mal, das andere Division-Team stände. Und 49ers und cls stehen ja derzeit ziemlich gut. Das heißt, selbst wenn wir uns den Rekord teilen würden, die, die, der Tiebreaker in den Division-Rankings, der würde uns ja komplett nach hinten schießen. Ja? Und ähm, von daher, wichtig, dass du das ansprichst. Und ich finde, ihr baut auch viel auf unsere
1: Enttäuschung auf, wenn ich das einfach mal direkt so für uns sage. Und ihr greift auch die Spiele auf, wo du halt ganz genau gesehen hast, ja, reicht halt dies ja einfach nicht, ne? Wie ihr gerade schon gesagt habt, diese ganzen One-Score-Games, wo du wirklich auch teilweise bis zum Schluss Chancen hattest, das Spiel zu gewinnen und dir halt einfach immer wieder selber neue Wege schaffst, die Spiele zu verlieren, ist halt einfach, ja, abscheulich leider.
4: Das ist und jetzt vor der Saison, dass es, dass es schwer wurde, fand ich, war vor der Saison klar, dass es nun so beschissen läuft, das ist dann doch <lacht> etwas überraschend.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, ehrlich gesagt. Ich hab... Aber wir waren ja alle der Meinung, dass wir uns mehr erwartet haben von der Saison. Und ja, das ist halt alles nicht so rosig gerade bei unseren also,
0: Cardinals. Ich möchte darauf anspielen, was Paul ganz am Anfang im Intro, sage ich mal, zu dem Thema gesagt hat. Es gibt Teams wie die Vikings, die finden Wege, Spiele zu gewinnen. Man muss ehrlicherweise sagen. Viel läuft auch zum Beispiel, gerade wenn wir uns die Vikings als Beispiel nehmen, in deren Favor teilweise, zum Beispiel der missglückte Snap von den Buffalo Bills an deren eigenen halben Yardlinie, sowas passiert nicht häufig, sowas kann passieren. Also ne, da gehört auch immer eine Menge Glück dazu, wenn du 9-0 in One-Possession-Game stehst, keine Frage. Aber es gibt Teams, die finden konsistent Wege zu gewinnen. Und dann gibt es uns. Wir finden konsistent neue Wege zu verlieren. Und die Chargers haben das eindrucksvoll oder das Spiel gegen die Chargers hat das eindrucksvoll bewiesen. Das war das erste Spiel, das wir verloren haben diese Saison, indem wir in dem vierten Viertel geführt haben. Die anderen Spiele konnten wir nach Hause bringen. Also auch das war wieder eine Premiere diese Saison. Und das zeigt einfach genau das auch so ein bisschen. Ne? Das sind diese self-inflicted Wounds, die von Woche 1 her bis heute ein Thema sind, aber die halt irgendwie jede Woche so ein anderes Gesicht bekommen. Und äh, das habt ihr echt schön dargestellt. Ja. Ja, ich würde sagen, machen wir weiter im Text. Ich würde sagen, die beiden nächsten Fragen packen wir so ein Stück weit zusammen.
1: Ja. Die eine heißt nämlich: lasst uns über die Trainerfrage diskutieren. Und wir packen natürlich unseren GM direkt dazu. Machen wir es vielleicht genauso wie die Titans und sagen unserem GM, Orido, war schön mit dir? Was, was würdet ihr tun? Oder was, was ist eure Meinung zur? Trainer- bzw. GM-Frage. und Christian, fang du ruhig mal an bei diesem Thema.
4: Also Trainer, da bin ich ganz klar, der muss einfach nach der Saison. Am liebsten gefühlt jetzt schon weg. Gefühlt schon vor vier Wochen. Möppen, ähm, GM, das wäre nicht schlecht, wär, hätte ich jetzt mal gesagt, wenn der auch gehen würde. Das sehe ich aber nicht. Dafür sind Keim und Bitwill einfach zu dicke. Da befürchte ich einfach, dass der bleibt. Aber wenn der Trainer zumindest schon mal fliegt, das, das ist für mich einfach Pflicht nach der Saison.
0: Also, um vielleicht ganz kurz direkt daran anzuknüpfen, ähm, weil Christian hat ja jetzt ein Stück weit den Standpunkt vertreten, keinem sieht er nicht, ne, und ähm, bevor ich den Staffel einmal Paul, we Paul weitergebe, ähm, Cliff muss gehen. Ähm, es gab, und <lacht> auf den beziehe ich mich auch nicht häufig, gab einen Tweet letzte Woche von Chuck Harris. Ja, ähm, wir kennen ihn, die Lachnummer der, <lacht> der Medienfiguren äh, innerhalb des cardinals kreises Chuck Harris hat aber einen sehr interessanten Tweet von sich gegeben. Und zwar, ähm, hat er gesagt, Steve Keim, 10 years as a General Manager. Fünf davon waren bisher mit Bruce Arians, fünf davon ohne. Mit Bruce Arians war sein Rekord 49, 30, 1. Also eine, eine Winning Percentage, so 0,613, wie auch immer man das drehen möchte. Zwei Playoff Appearances, was in fünf Jahren kann man machen, ist moderat. Gibt stabilere Nummern, gibt schlechtere Nummern. Werden wir gleich sehen. Um, so eine Losing Season. Ähm. Um, Fünf Jahre ohne Bruce Arians und davon halt jetzt, ne, wir reden von Steve Wilks und wir reden von mit den restlichen von, von Cliff Kingsbury. 31, 4, 5, 45 und 1. Also eine ne Losing Record, wenn du so möchtest, overall, nur eine Playoff Appearance ähm, und drei Losing Seasons. Also das zeigt so ein Stück weit und das untermauert so ein bisschen Christians Punkt, auch wenn ich zum Beispiel, und ich glaube auch Christian persönlich, keinem gehen sehen wollen würde. Einfach weil ein Umbruch sein muss. Ja. Aber das werden bestimmt auch Paul und Michael gleich nochmal aufgreifen. Es auch funktionieren könnte, wenn du, das, wenn du ein moderat gutes Counterpart, also, ne, wenn du so einen moderat guten Counterpart hast. Und den, jetzt würde ich an dich übergeben, Paul. Was sagst du dazu?
5: Ja, also ich bin grundsätzlich ein Freund dafür, ähm, Leuten eine Chance zu geben. Auch wenn zum Beispiel die Vorzeichen bei Cliff ja äh, schon irgendwie vorbelastet waren, er ist ein College-Coach, der dort nicht mal geschafft hat, einen positiven Record zu haben und die ganze Geschichte ähm, und auch noch lange Zeit habe ich geglaubt, dass es Cliff irgendwie schafft Dann hat das letztes Jahr, hat es geschafft, uns zumindest wieder in die Playoffs zurückzubringen, aber ähm, ich finde, man merkt einfach zu sehr, wenn man sich darauf fokussiert, was sind seine, was ist sein Job, dass er seinen Job nicht gut genug macht, um noch weiter Trainer zu bleiben und ähm, vor allem, wenn ich mir angucke, wer Nächstes Jahr verfügbar sein könnte auf dem Trainermarkt, dann denke ich mir, schmeiß den Jungen raus. Scheiß drauf, dass du ihm ähm, vor der Saison einen Vertrag gegeben hast. Äh, das geht nicht gegen den Teamcap, sondern dass der einzige, der sich da ähm, in den Arsch gekniffen fühlt, ist äh, Bidwell dann in dem Moment. Und ähm, ja, mit Keim. ich weiß halt nicht, wie sehr man das ähm, vielleicht auch ein bisschen überbewertet, seine Freundschaft mit Bidwell. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ein vernünftig denkender ähm, Owner muss sich auf jeden Fall auch mal über keinen Gedanken machen. Auch was, also er ist ja jetzt auch nicht äh, unbelastet, was die Sache neben dem Sportlichen angeht. Und ähm, ja, wenn die Titans ihren GM rausschmeißen können, dann können wir
2: unseren GM auch mal rausschmeißen und äh, da einfach mal Tabula Rasa machen. Ich meine, wenn die Freundschaft so im Vordergrund stehen sollte, wie sie es immer gesagt wird, ne, dann kann er ihn ja als Manager oder als GM bei den Kanals rausschmeißen und einfach zu Hause als Gärtner einstellen oder so. Keine Ahnung. Oder als Barmann, weil sie hat ja auch Erfahrung in dem Bereich, glaube ich. Aber, Aber dann, dann
1: zum gleichen Gehalt natürlich.
2: ne? <lacht> Gut, das kann sich ein Milliardär wahrscheinlich leisten. Von daher müssen wir uns auch nicht Gedanken machen, dass die gute Michael irgendwann mal irgendwie äh, zur Foodbank muss oder so. <lacht> das äh, glaube ich auch. Michael, was ist deine Meinung zu diesem
1: ganzen
3: Thema? Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also ich hätte mir auch gewünscht, und ich meine, Dennis hat es ähm, im letzten Podcast erwähnt, ähm, Trainer weg in der Beiweg. Das wäre so sein, sein Wunsch, dass du jetzt quasi den, den Rest äh, der Saison als, als Off-Season quasi schon hernimmst und ähm, ja, guckst als neuer Trainer, was können meine Leute, wo kann ich die einsetzen? Also für mich muss ähm, ja, Cliff weg und ähm, aus meiner Sicht kannst du aber auch einen Keim nicht in der Position behalten. Lass den Trades machen, das kann er. Ähm, das kann er gut, aber in Richtung Draft, mh, da hat er aus meiner Sicht in der Vergangenheit, seitdem er eben in der Verantwortung ist, viel zu viel verkackt und ähm, da muss einfach frischer neuer Wind her.
0: Ich würde gerne daran anschließen und einfach auch nochmal ein paar Beispiele anbringen, um zu zeigen, dass das Teambuilding von Steve Keim, ja sagen wir mal, in der Schule nach vier Minus gleichzusetzen wäre, okay? Klar du hast du gnädig. Den ja, ja, das Ding ist, warte, pass auf, klar hast du, guck mal, so prinzipiell hat er ja ein paar gute Picks gelandet. Byron Murphy entwickelt sich immer besser, Zach Allen ex ex explodiert dieses Jahr. Du hast wirklich, sag ich mal, oder Buddha Baker war ja auch ein eigener Draftpick und so weiter und so fort, ne? Du hast teilweise Spieler von Steve Kahn gedraftet bekommen, wo du wirklich sagst, ey, das sind, das sind ne, fundamental wichtige Spieler auch für die Franchise-Entwicklung über die Jahre hinweg. Nehmen wir einfach nur mal Buddha Baker. Ja? Oder halt auch K1. So. Aber dann zum Beispiel hast du, du draftest einen Spieler wie Josh Jones. Ja? Natur Left Tackle, Digga. Der, der hat nicht einmal eine andere Position gespielt. Nicht einmal. Kein, oh ja, den holen wir uns draft Steel, dritte Runde, Bolo. So, holt den rein und gibt im Jahr darauf gefühlt DJ Humphreys im Vertrag über 21 Mill im Jahr. Josh Jones wird gerade der Zeit, weil DJ Humphreys ausfällt, primär auf Left Tackle eingesetzt. Und er sah noch nie so gut aus, über die Jahre hinweg, wo er der Lückenbüßer auf entweder Left Guard, Right Guard, Right Tackle etc. 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 war. Und dann kam das Thema ja tatsächlich zum Beispiel mit Josh Jones letztens auf, als er in der Pressekonferenz gefragt worden ist, was denn sein Ansatz wäre, ne? zu erklären so, hey, ähm, was ist denn, du spielst ja momentan richtig gut, du wäre gar nicht gewöhnt, woran haltet denn die Lehnen? Ja, ich fühle mich da echt zu Hause auf Left Tackle, hat er ja so gesagt. So, und das ist als würdest du K1 als Runningback einsetzen oder whatever, weißt du, das heißt, funktioniert halt nicht. So, und, und das ist halt schon so oft passiert, nimm dir, hey, sound Reddick oder nimm dir auch Isaiah Simmons, die haben für den immer noch kein Zuhause gefunden. Ja, also Herr Simmons, wir haben es angesprochen gegen die, gegen die Chargers. Wenn's Joseph war irgendwann wieder in der Bedrohung und musste Simmons in Coverage gegen Allen einsetzen. Oder die Busted Coverage, ja, wo er da äh, hier, Kader hat da zum äh, 39-Jahr oder was auch immer Touchdown und hat Laufmatt lassen. Also Herr Simmons, das massiv überfordert. Der kann ja nicht alles machen. So, das haben wir in Woche 1 gegen die Chiefs gesehen und letzte Woche gegen die Chargers. Also das, das Teambuilding einfach, also es gibt so viele und es gibt noch mehr Beispiele und ich bereite auch gerne noch mehr auf. Das Teambuilding von ihm, Hast du auch noch eins, Michael?
3: Ich habe tatsächlich mich mit dem Draft ein bisschen näher beschäftigt seit 2013. Was. Also, pass auf, oder passt auf. 2013 war er da schon in Verantwortung beim Draft. Ja. 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 Komplett weg, keiner mehr da. Äh, Draft-Klasse 2014, alle weg. Draftklasse 2015, DJ Humphreys und Markus Golden ist noch da, der Rest ist weg.
2: Markus Golden war zwischendurch aber auch schon verschwunden.
3: <lacht> 2016, komplette draft weg. 2017, bis auf Buddha Baker, alle weg. Alle weg. Du gibst ja. den Hassan Reddick ab, der im letzten Jahr für uns 12,56, glaube ich, gemacht hat. Ja. 2018, Katastrophe, alle weg.
0: Und das ist erst vier Jahre her. Drei ja. Jahre. Es sind drei Drafts her. Dry. 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 Genau, Dry.
3: Dann hast du 2019, <lacht> davon haben wir noch Kyler, Byron Murphy. Und äh, Joshua Miles, Michael Dogby und äh, das war's dann auch. Zack Allen, der Rest ist weg. Ja.
0: Also, den Draft hat er sogar fast komplett erhalten. Aber ich meine, das, was Michael gerade aufgezeigt hat, das ist desolat. Also, das Teambuilding, mit Ausnahme von den Trades, wie Michael gesagt hat, über die letzten Jahre hinweg und selbst die Trades aus dem letzten Jahr muss man in Frage stellen. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir zu, in der Offseason zu. Fragwürdig. So, und ist das der Job von dem GM? Wir haben den Vergleich mit dem Titans-GM gezogen. Der hat, der hat zumindest eine Kultur da etabliert. Der hat, der, hat, ne, der hat ein Team da aufgebaut und gesagt, hör mal, Henry ist unser Team. so Auch wenn das ziemlich vereinfacht ist, er hat eine Kultur gebaut und er
2: hatte Winning Seasons. Ja, was mich da am meisten auch stört bei diesem ganzen, ich will jetzt mal vom Draft weg ähm, und auch von Trades weg, sondern generell einfach, ähm, wir haben einen Haufen Talent, einen Haufen gutes Talent im Team, aber die Mischung passt nicht. Ja, das meine ich ja mit Teambuilding, ja. Ja, und genau. Und ja, ist aber so, du, das ist aber auch das, was ein GM oder eine Kombination mit einem ähm, Headcoach zusammen äh, bewerkstelligen muss. Du musst vielleicht nicht immer die beste Spieler der Position haben, aber du musst die beste Gruppe auf der Position zusammenbringen, die ähm, weder, weil sie einfach gut zusammenhält, sich gegenseitig den Arsch aufreißen, ähm, ähm und sich nach vorne bringen oder weil sie einfach irgendwie alle die gleichen Skills haben oder ähnliche Skills haben oder verschiedene und sich ergänzen. Du musst halt irgendwie die richtige Mischung finden und, und die sehe ich halt nicht. Und die sehe ich nicht nur in diesem Jahr nicht, die sehe ich eigentlich äh, in fast keinem Jahr. Ja, oder
0: seit Steve ruhig, wenn du so möchtest. Ich meine, ich habe damit angefangen, wir haben das Segment eröffnet, mit äh, einmal Christians Statement und zweitens ne, den Stats mit Bruce Arians, ohne ihn. Es kann funktionieren, wenn du den richtigen Staff hast, oder ist aber, aber generell jetzt nach den letzten vier Jahren, fünf Jahren, wenn du so möchtest, kein GM der Welt, kannst du mir nicht erzählen, der in fünf Jahren nur eine Playoff Contention, sage ich mal, auf die Kette bekommen hat, behält seinen Job. Keiner.
1: Nein, keiner, außer momentan noch Steve Keim. Das ist ja. halt leider das, die bittere Realität. Und ich möchte auch noch einfach was dazu sagen. Was bringt es dir denn? wenn du deine eigenen Draft-Classes behältst. Oder was zeigt es dir? Es zeigt, dass dein Scouting-Department extrem gut arbeitet. Es zeigt, dass du langfristig an Erfolg Interesse hast und dass du was für den Cap machen möchtest. Weil ich glaube, ich muss hier keinem unserer Zuhörer oder von euch hier Anwesenden eigentlich erzählen, was denn so Rookie-Verträge Schönes mit sich bringen. Und zwar, dass die Jungs verdammt günstig sind. Und wir haben es schon so oft gesagt, Beispielsweise Kailas Vertrag, die ersten vier Jahre. Wir, wa, was haben wir da genutzt? Das muss man ja ganz klar so fragen. Was haben wir da genutzt? Wir haben, oh, wow, wir waren einmal, hallo, wir waren einmal in den Playoffs. Grüezi, das war's. Und es wäre halt so viel einfacher. Und du, ich glaube auch, das ist natürlich jetzt ja ein bisschen sehr, sehr hoch gegriffen. Ich glaube auch, wenn wir die Leute, die wir gedraftet hätten, behalten hätten, und etabliert hätten, dann würden wir nicht vor, eine, vor einer Off-Season stehen, wo gefühlt 80% unseres Kaders ohne Vertrag dastehen.
0: Um das Thema ein Stück weit abzuschließen, Lukas, du hast natürlich in allem recht. Ich möchte nur noch eine ganz prekäre Situation noch mal offenlegen. Azea und Säben sind per se keine schlechten Spieler. Keine Frage. Top-Athleten, Säben blüht momentan richtig auf und so weiter und so fort. Aber zeig mir einen GM, der guten Gewissens sagen kann, er hat zwei Inside-Linebacker jeweils in der ersten Runde in aufeinanderfolgenden Jahren gedraftet. Kein Mensch. Ich, ich würde gerne in der Draft-Geschichte zurückgehen, ich glaube, das ist noch nie passiert. Ich glaube, das ist noch nie passiert. Vor allem, wenn, wenn die Probleme, die du in den Trenches hast, offensichtlicher sind als, ja, es geht halt nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir lassen das Thema jetzt erstmal liegen und, und äh, ich meine, ne, wir, wir haben heute strammes Programm, deswegen gehen wir einfach weiter in den Programmpunkt, Lukas. Ähm, ja, mach ich, mal, mach ich mal weiter direkt. Ich kann das ich kann halt auch gern einleiten. Bitte, mach ruhig. Und, und Michael, wir haben ja jetzt schon viel, sage ich mal, ne, darüber gesprochen, ähm, was bis, unsere bisherige Einschätzung wieder gibt Was ist denn was ist denn seine Erwartungshaltung an den Rest der Saison? Wie würdest du denn gerne, sage ich mal, den Rest der Saison sich entwickeln sehen?
3: Also rein von den Spielen her gehe ich von einem 2 3 mit, mit viel Fantasie von dem 3-2 aus, also, dass man irgendwo bei 7-10 dann auslaufen oder 6-11. Ähm, was für mich dann schön wäre zu sehen, dass wir eine funktionierende Offense hätten. Das wäre very nice, very nice.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Lass mich kurz raten, am liebsten schon am kommenden Dienstagmorgen deutscher
0: Zeit. Am liebsten ja. Ja, am liebsten ja.
1: Ja,
3: gegen den
0: Bellycheck, der anderthalb Wochen Zeit hatte. Ja. <lacht> <lacht> Paul, was deine Meinung?
5: Ja, also, ähm, wenn ich mir so den, den restlichen Spielplan angucke, dann kann ich mir sogar ein Szenario vorstellen, in dem wir 5-0 gehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will erstens, weil äh, dann vielleicht irgendjemand auf die Idee kommt, Cliff nicht zu entlassen. Und ähm, wir dann natürlich auch ähm, Draftboard weiter davon wegrutschen, vielleicht dann mit einem neuen GM ähm, was Gutes zu picken. Und deswegen hoffe ich eigentlich schon fast drauf, dass wir die Spieler alle verlieren. Äh, der coach weg ist, der GM weg ist, wir einen guten Pick haben, den neue neuer GM gut einsetzen kann. Und äh, selbst in den Niederlagen vielleicht noch ein paar äh, junge Spieler glänzen können, die wir dann... Ähm, auf, mit dem wir dann in der neuen Saison irgendwie was Gutes anfangen können oder was Besseres zumindest.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich muss ehrlich gesagt, also kurz dazu, Paul, ich muss sagen, ich habe mich auch dabei erwischt, ne? ich checke jede Woche das Draftboard gerade und umso schmerzhafter für mich ist momentan der Sieg gegen die New Orleans Saints, ähm, weil die ja ihren First-Round-Pick an die Eagles getradet haben und die Eagles haben ja gerade den Sixth-Overall und wir den Seventh-Overall, also wenn wir gegen die Saints verloren hätten, ähm, Ne, wir sind gerade bei 7th bei overall, meine okay. ich. Ähm, oder?
3: Ich meine 8 Okay. okay. Uh,
0: wir können ja, Lukas, du alte Recherchemaschine, schmeiß deinen Karren an. Ähm, und, und dann werden wir natürlich drafttechnisch, sage ich mal, ne, hinter den Eagles. Allein, dass die Eagles nächstes Jahr noch ein first Round haben. Also egal. Gut, dann ist einfach tolles Management. Aber abgesehen davon werden die kein Geld haben, alles Spiele zu verlängern. Christian, du hast Paul und Michael gehört. Was ist deine Meinung? Ach,
4: Wün wünschenswert wäre so ein 4-1. Das ist, das ist am Ende gegen die Fortinernas das sehe ich einfach nicht. Die anderen vier davor, das kann man gewinnen, aber realistisch 2-3, 1-4. Das wird, glaube ich, eine richtige Shitshow heute am Ende nochmal werden. Ja, und ist meine
0: Befürchtung. Ja, und wärst du eher so im Camp von wegen, schließt die Saison auch fürs Ego-Gut ab? Oder bist du mehr so, hör mal, äh, ne, wie Paul tankt mal so richtig rein in Anführungszeichen und wir positionieren uns fürs nächste Jahr besser? Was, was ist deine Überzeugung?
4: Ich bin da eher bei Paul, was, was, was ich mir wünschen würde, dass halt viele junge Spieler immer so, so ihre Chancen zeigen, dass da wir sehen, hey, nächstes Jahr, da haben wir eine Perspektive. Aber wir, ich sehe es lieber so, dass wir verlieren und dann halt die jungen Spieler zeigen, was sie können.
0: Ja, als jetzt beide über Schall. junge Spieler gesprochen haben, Michael, hast du, hast du beide Male genickt? Welche Spieler kommen dir dann in den Sinn? Welche würdest du gerne sehen?
3: Sanders, zum Beispiel in der
2: Defense. ja. Genau, Magic Sanders und ähm, in dem Zuge auch Cameron Thomas. Die ja. beiden bekommen jetzt ja schon, ich glaube, sie bekommen jetzt schon mehr Spielanteile, als sie hätten vor der Saison bekommen sollen, allein durch die Ausfälle. Ähm, Sieh mal das Positive an der ganzen Geschichte. Äh, gebt den Jungs weiter Spielanteile, gebt denen noch mehr Snaps, lasst die sich weiterentwickeln. Ähm, ich habe mich hat es vorhin aufgegriffen, was ich letztes Mal gesagt habe. Er Nutzt diese letzten Spiele einfach als ähm, ja, Vorbereitungsspiele, Preseason-Spiele, gibt den jungen Spielern möglichst viele Snaps, um einfach den Spielpraxis zu geben, damit du in der nächsten Saison die Jungs schon mal einen Schritt weiter hast als jetzt. Oder vielleicht sogar zwei Schritte, weil sie mehr Spielpraxis bekommen. Ähm, und unabhängig jetzt davon, ob man das mit einem alten Headcoach Coach oder mit einem neuen ähm, und dieses Wort Tanking tanking for Tour ist damals ja in den Schlagzeilen gewesen, als die Dolphins da so ein bisschen verloren haben. Ähm, aber da bin ich bei Paul. Ähm, ja. Also lass uns Tanking for New Head Coach machen oder irgendwie, wie man das auch immer nennen mag. Und ähm, wir brauchen sicherlich noch einen guten Mitteleinbacker, also lass uns im Draft bloß weit oben picken.
0: Ja, es äh, gab es nicht letztes Breaking News, dass sich hier dieser Linebacker aus äh, Alabama jetzt zum Draft bereit erklärt hat, dass er, dass er an den Start geht nächstes Jahr und er wäre wohl irgendwie das Number One Overall Prospect?
2: Da gab es doch schon auf. die ersten <lacht> Memes. Ja, also weißt du da? also die, die, die Texans geben nicht mehr den ähm, First Overall ab, das glaube ich nicht mehr. Außer wir in der ich, Nee, ich meine nur First Overall Linebacker, nicht First Overall Pick. Ach so. Ja, der ja, können wir ja an sieben auch noch kriegen, wenn wir Glück haben. Ja, Wir Weil sind ich, aber
0: an acht, Freunde. Ich habe es gerade nachgeguckt.
1: Michael hatte recht. Moment, Stand jetzt würden wir an 8 picken.
2: Stand über überhaupt Dennis. Ja, du, du hast ja die Grafik bei uns in die Gruppe gepostet. Ich habe mich auf deine Worte verlassen. bin Woche ja. alt. Kann ja das sein,
0: dass ich das verändert hat. Bin ich, Bin ich Jesus? Nur, <lacht> nur, nur <lacht> ganz schnell...
2: Du tust auf jeden Fall aber so.
0: <lacht> nur ganz schnell,
1: vor uns sind derzeit die Texans, die Bears, die Seahawks, natürlich wegen dem Trade mit den Broncos, die Lions... Im Trade mit den Rams. Dann, Joshua, das ist eben schon gesagt, die Eagles von den Saints und die Panthers und die Jacksonville Jaguars. Die stehen gerade aktuell vor uns auf dem Draftboard.
0: Von dem brauchen wir fünf einen fünften Quarterback, wenn ich das jetzt so durchgezählt habe. Ja, ich habe das ja bei uns in
2: einer, einer WhatsApp-Gruppe mal so spaßeshalber reingeschrieben. Lass uns von den Texans doch einfach den First Round pick holen. Dafür kriegen sie Kyler und wir kriegen noch ein paar mehr Picks. Das hat der so. Christian ja
0: gerade auch schon gesagt, hör mal, jetzt hört auf mit so vielen Gedanken und nachher passiert das noch. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen.
2: Aber ich
1: habe da noch eine andere Frage, Männer, weil wir haben da auch noch nicht drüber gesprochen. Was sind denn eure Erwartungen an den Rest der Saison?
0: Ich habe es gerade erwähnt, tanking for new head coach. Ich schließe mich, Dennis, an. Scheiß, wirklich scheiß auf Ego, die sollen sich richtig beschissen fühlen. Wirklich, die sollen, die sollen so richtig im Schlamm wühlen müssen. Wirklich, die sollen richtig im Schlamm wühlen müssen. Und dann äh, tanking for president ungefähr, ja.
1: Ja. Wir können das gerne ähm nochmal
0: später ausführen, aber...
1: Ich, ich schließe mich euch an. Natürlich wäre mein Traum, weil es mit den aktuellen Gegnern bei dem einen oder anderen Spiel vielleicht schwierig ist, aber man könnte da 5 und 0 gehen, wenn man sich mal wieder fangen würde. Aber die Sache ist halt, wenn man sich mal wieder fangen würde, der Konjunktiv ist da mit drin. Wir tun das nicht. Die Saison ist vorbei. Wir haben unsere letzte Folge ja auch schon so betitelt und deswegen wird das ähm, sehr, sehr böse zu Ende gehen und hoffentlich dann wird die Trainer- und die
0: GM-Frage geklärt. Ein kleiner Fun-Fact noch, für zwischendurch, äh, fürs Happer hapa Lukas und ich, wir haben, wir haben vor Beginn der Saison gesagt, unser wie, welchen, welchen Rekord werden wir am Ende haben? Ich, wir waren beide zweistellig in dem Win-Column und äh, wir hatten 11, 5, 12 irgendwas, glaube ich, oder 12, 5, 11, 6 oder so waren wir, glaube ich. Dennis hat noch die Chance, richtig zu legen, wenn wir jetzt 5 und 0 gehen, weil Dennis hat am Anfang gesagt, wir gehen 9 und 8, mehr sieht er nicht. Oder hast du 8 und 9 gesagt, Dennis?
2: 8 und 9, ich habe mit dem Losing-Record gerechnet. So, Dennis ist auf Kurs. Aber auch, auch der ist noch möglich. <lacht> Dennis <lacht> ist auf Kurs. Aber, ja, genau. aber, Dennis... aber, aber die 8 und 9 möchte ich jetzt nicht mehr, weil die 8 und 9 würde uns wahrscheinlich irgendwo Richtung 10, 12, 15 äh, ja, pick, picken lassen. Und nee, ähm, wir sind jetzt, Entschuldigung für die Wortwahl, aber schon so im Arsch. Dann lass uns auch richtig im Arsch sein und ähm, einen Top-5-Pick holen oder sowas, keine Ahnung. Top 3. Aber Top 5 äh, wäre auch okay. Weil die, die Texte werden wir nicht mal einholen.
1: Auf keinen Fall. Joscha, du warst bei 11 und 6 und ich bei 13 und
0: 4 übrigens. Optimistisch, Bruder. Nicht schlecht.
1: Optimistisch.
2: Ist, er, ist, ist er immer.
0: Das ist wahr. Lukas ist unser kleiner, unser kleiner Sonnenschein.
1: Oh, sehr schön von euch. Gut, Männer, weiter im Text. Und zwar wollen wir von euch wissen, welche Nee, wir haben ja gesagt, wir begrenzen das auf einen Spieler. Sicher sicher, sonst sind wir hier noch morgen zugange. Welcher Spieler hat euch positiv überrascht? Christian, Chris
0: Packt beide zusammen.
1: Okay, und welcher negativ?
4: Ähm, als Spieler negativ... Oh, Robbie Anderson. Ich glaube, nach dem Trade hatte ich mir da irgendwie mehr erhofft. Das war so eine, äh, das Ding hättest du ja... Komm, den Trade hättest du doch verbuddeln können. Hättest du mehr mitmachen anfangen können. Vielleicht wäre da irgendwas draus gewachsen. Äh, aber positiv, äh, da würde ich lustigerweise sagen, wenn es Joseph als Defense-Coordinator, der hat mir diese Saison echt gut gefallen. Herr Christian Für
0: hat das System schon durchschaut hier. Ne? Kriegt eine Regel, bricht sie. Der hat das System direkt <lacht> durchgedribbelt. Wirklich.
4: Das <lacht> ist ein wichtiger Dennis. Nee, erzähl, sorry. Ich wollte nicht unterbrechen. Im Vergleich zu den letzten Jahren, irgendwie, irgendwie gefällt er mir dieser richtig gut. Das gefällt mir, was er macht. Seine, seine, seine Ausstrahlung an, an der Sideline, wie er da rumhüpft, rumläuft. Und wie gesagt, mit Robbie Anderson, weiß auch nicht, nee. Da fällt mir auch gar nicht mehr zu ein.
0: Aber prinzipiell hast du recht. Ähm, ich meine, Robbie Anderson hat jetzt äh, nach dem Trade, der Trade war vor
4: vier Wochen. Hat er seine zehn Yards schon insgesamt zusammen positiv oder ist er noch negativ? Ich glaube, er hatte positiv schon, ne?
0: Aber nicht über zehn Yards. Ich glaube, mit dem negativen Yards verrechnen wir das Ganze auf acht oder so. Also von daher, da ist Luft nach oben, da hast du vollkommen recht. <lacht> Michael, was, was, äh, was... Ist... <lacht> <lacht> nee, nicht.
3: Ähm, negativ. Also ich könnte jetzt kollektiv die Offense nehmen irgendwie. Das ist äh, für mich so die negative ähm, Komponente, aber tatsächlich ähm, negativ McBride bin ich bisher wirklich enttäuscht. Schön, Nichts dass du lang. den
0: aufgreifst, weil das wäre einer meiner Kandidaten gewesen.
3: Ich habe mir da echt sehr, sehr viel Hoffnungen gemacht. Also unabhängig, ob man jetzt gebraucht hätten oder nicht. Gebraucht hätte man nicht wirklich im Draft, weil wir haben ja tight ends. Ähm, war aber der beste, der verfügbar war und der beste tight End. Habe ich mir sehr viel erhofft, aber der kommt irgendwie nicht aus dem Arsch. Weiß nicht. Und ähm, auf der positiven Seite bin ich wirklich zwiegespalten zwischen ähm, tatsächlich Zach Allen und äh, JJ. Ich
2: nehme JJ, ich nehme Zach
3: Allen. Okay, haben wir uns geeinigt.
0: <lacht> aber, aber ich möchte ganz kurz, das ist, das ist klasse, dass du trainernst, wirklich, weil er kriegt ja sogar als Draftpick, und das passiert bei den Karten jetzt nicht häufig momentan die Chance, sich zu beweisen, weil Zack Earls mit der Verletzung raus ist.
3: Gezwungenermaßen.
0: Und dann lässt er auf einmal Dinger fallen wie heiße Kartoffeln. Also wirklich, dem geht ja jeder Ball durch die Lappen. Überhaupt, nicht wenn nur, er denn
4: getargetet wird. Nicht nur das, ich, der sammelt für mich auch so viele Strafen.
0: Okay, das, ich glaube, da bist du ein bisschen gebeißt auch. Er hat mittlerweile, also er hat bisher zwei Strafen und beide waren innerhalb von zwei Snaps. Achso, also okay. Ich glaube, das, das manifestiert sich. das so, so ein Gefühl, ja. ja. Ähm, aber. Da ist natürlich vollkommen, also er ist natürlich noch ein Rookie am Ende des Tages. Ja, uh, aber das, das Traurige ist ja wirklich, er sieht eine Menge Snaps, was als Rookie bei den Karten jetzt halt nicht häufig vorkommt. Und dann lässt er die Dinge immer noch fallen wie heiße Kartoffeln momentan. Und das war wirklich bei Key Downs auch, ne? Bei die Chargers hätte er das Ding gefangen, hätten wir zumindest bei diesem zweiten Three and Out, den wir hatten, äh, von dreien, hätten wir einen First Down, gehabt. also zumindest mal ein First Down gehabt, da wäre ja <lacht> wär unaussprechlich gewesen. Aber äh, deswegen, Michael, super Punkt. Paul. Was sind deine Kandidaten?
5: Ja, also äh, bei McBride kann ich mich natürlich auch anschließen, den habe ich auch auf meinem Zettel, aber ähm, da bei dem würde ich dem noch den Benefit of the Doubt geben, dass er einfach ein Rookie ist. Äh, anders ist das bei dem Spieler, den ich mir noch aufgeschrieben habe, auch in der Free Agency zu uns gestoßen. Äh, wir haben äh, alle gewusst, wir brauchen einen Cornerback und haben uns vielleicht dann einen größeren Namen erhofft als Trayvon Mullen, aber er hatte zumindest einen Namen und irgendwie seine Geschichte hat er jetzt nicht bei uns wirklich weitergeschrieben. Also, ich glaube, wir haben wirklich,
2: so einen Pick für ihn rausgeschmissen. ne? Der kam, glaube ich, per Trade sogar. Ja, ja mhm. ich, ich glaube, nicht, ein ja. Sechstrunden-Pick oder so. Oder ja. 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 Ja.
5: ja, und ähm, auf der positiven Seite habe ich mir auch Zach Allen aufgeschrieben und ähm, auf der offensiven Seite dann Greg Dortch. Also mit dem Jungen habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Mit den anderen Receivern, die wir so hatten, auf irgendwie 1 bis 4. Klar, Wesley hat sich verletzt, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, dass es dann trotzdem bei uns so überraschende Leute gibt, die irgendwie das nutzen, wenn sie eine Chance kriegen. Das war natürlich dann auch so einer der wenigen Lichtblicke der Saison irgendwie. Und wisst ihr, was das Lustige ist? You hear it here first, weil Dennis
1: und ich waren letztes Jahr schon völlig überzeugt von dem Jungen nach dem Training Camp und waren ein bisschen enttäuscht, dass er nicht mitgekommen ist. Und dies Jahr Geht er durch die Decke?
2: Naja, durch die Decke ist auch was anderes, aber er spielt eine gute aber, Saison.
1: Aber für seine, für seine Möglichkeiten und das, was man ihm angerechnet hat, ist er schon durch die Decke gegangen. So war das. Du musst du das musst ja immer in okay, Referenz für die Rolle, dazu Okay, für, für
2: die Rolle, die er im Roster spielt, ist, ist, ah, gebe ich dir recht, ja. Ich, ich werde so
0: mich jetzt parallel, ja, während Lukas seine Kandidaten kurz küren darf, nochmal ganz kurz in die Recherche begeben. Weil die fünf Spiele oder sechs, die Deutsch gestartet hat, ich glaube, da war er immer mindestens über oder knapp an den 100 Yards dran. Aber das werde ich jetzt nochmal nachprüfen. Also er ist einfach ein Impact-Maker. Du hast einfach, Er macht die Plays. Er, er fängt die Bälle, wenn sie kommen. Ganz im Ernst. Absolut solide Nummer bisher. Aber dasselbe kannst du auch von Ron DeMur sagen. Also die, wir sind auf der Position wirklich luxuriös aufgestellt momentan. Musst du sagen, wie es ist.
1: Ja, da können sich manche Positionsgruppen echt einen von abschneiden, von dieser Breite und Vielfalt, die wir da haben. Ja, Fangen wir auch an mit meiner negativen überraschung und die überrascht wahrscheinlich hier jetzt gerade keinen, aber Kyler ist meine negative überraschung der Saison, weil er hinter seinen Möglichkeiten spielt, das wissen wir alle. Ich habe gerade eben noch eine Statistik gesehen, ähm, wo nochmal darüber gesprochen wurde, dass er letztes Jahr ja wirklich in Deep Balls der Leader war und alle gefühlt angebracht hat und einfach saumäßig gut aussah, ja, dieses Jahr ist er dead last, stand da eben so schön auf Twitter ist halt einfach ein Problem. Und ich finde, mittlerweile kannst du auch nicht mehr sagen, ja, aber die O-Line sieht immer so schlecht vor ihm aus. Weil wir haben es auch gesehen, als die O-Line in Spielen gut aussah, dass wir es da nicht hinbekommen haben. Also irgendwie gefällt Kala mir dies ja auch nicht. Die Kritik muss er sich auch einfach gefallen lassen. Auch wenn er viele gute Schritte in Richtung Leadership gemacht hat, ist und bleibt er meine negative überraschung einfach, weil der Junge mehr kann, das wissen wir alle. Und meine positive Überraschung als Spieler... Da habe ich mir jetzt aufgrund der Namen, die hier schon genannt wurden, einfach nochmal Antonio Hamilton aufgeschrieben. Weil Antonio Hamilton mit seiner Verletzung, wo ja auch nicht klar war, wann kommt der Mann zurück und sowas. Ja, er sieht nicht in jedem Spiel unglaublich gut aus, aber ich finde, er macht einen sehr guten Job. Und er fällt, es fällt häufig nicht auf, dass ein Antonio Hamilton auf dem Platz steht, was bei uns in Deutschland ja so viel heißt wie, läuft bei dem, hä? Super, also deswegen, ich finde einfach die Geschichte, die er hat, finde ich super, ich freue mich einfach, dass er dann auch in seiner siebten Saison endlich seine erste INT gefangen hat und deswegen habe ich Hamilton ganz klar damit aufgeschrieben, obwohl man ja auch sagen muss, er war ja eigentlich schon durch das Trainingscamp so angeteasert worden, dass er sogar vor Marco Wilson steht und in dem Ranking der Cornerbacks und deswegen habe ich ihn einfach mal aufgeschrieben.
2: Also Antonio Hamilton macht ja auch in Hard Knocks äh, einen sehr sympathischen privaten Eindruck. Für den für die, die es gesehen haben, die werden mir hoffentlich zustimmen. Die, die es nicht gesehen haben, ähm, werden es irgendwann vielleicht mal sehen. Und ähm, bei meinen positiven Überraschungen, ähm, ich bleibe dabei, auch wenn Paul und Michael die beiden schon gerade erwähnt haben, aber ähm, für mich ist Zach Allen einfach die positive Überraschung, weil er noch mal einen Step weitergegangen ist. Er war letztes Jahr schon gut und hat jetzt noch mal... Nochmal ein Step oben drauf gesetzt und ich habe es ja in einer der vorherigen Folgen mal erwähnt. Ähm, ich möchte J.J. Watt definitiv gerne behalten, aber wenn ich mich entscheiden muss, nur einen von beiden zu sein, Zack Allen oder J.J. dann würde ich Zack Allen nehmen. Ja, ja, und, auf jeden Fall. Und die negative Überraschung ist für mich Markus Golden. Ich habe mir von Markus Golden nach dem Weggang von Chandler Jones wesentlich mehr Impact erwartet. Aber der läuft ja so invisible durch die Spiele, ähm, dass man sich teilweise fragen muss, ob er überhaupt auf dem Platz steht. Lass mich daran einfach
0: anschließen, Dennis. Und meine negative Überraschung ist Dennis Gardek. Ähm, er für mich noch unsichtbarer als Marcus Golden. Da kannst du gar nicht viel zu sagen, weil er hat bis jetzt gar nichts gemacht. <lacht> so, Ende der Fahnensteige. Äh, positive Überraschung schließe ich an Gregory Deutschland Ich sage Ron weil, wenn er nicht gerade durch Verletzungen limitiert ist, der Junge liefert auch diese Saison. Allein in dem Spiel gegen Minnesota zum Beispiel. Und das hat er durchgezogen, konsequent in den Spielen, die er gestartet hat. Also, er hat einfach dieses Jahr, wenn er den gespielt hat, gezeigt, welche Abilities er hat, ja, diese Shiftiness, diese, dieses Route-Running, dieses Speed auch einfach, wie er da zum Beispiel den Defendern in Minnesota einfach, der ist halt durchgefahren wie ein D-Zug. Ja, ähm, also, das muss du einfach nochmal rausstellen. Und ähm, der Vollständigkeit halber, ich habe gesagt, ich gebe geb mich kurz in die Recherche. Äh, Greg Dodge hat vier Spiele gestartet und in diesen vier Spielen hat er jeweils 63, 55, 80 und 103 Yards gemacht und ähm, overall überhaupt 9,5 in Average. Also von daher, ähm, er hat auch, warte mal, er hat eine Reception Percentage von, äh, da fehlt einer, noch einer, noch einer, nochmal 2, 1, 2, 3. Er hat fünf Receptions von 10, 24, soll ich gerade durchrechnen, aber das ist mir wichtig, weil Greg Dodge ist klasse. 26. 26. Ich bin, ich bin echt schlecht. 26 plus 4 sind 30 plus 9. Er hat 34 von 39 Targets gefangen. Allein das ist. Das und hätte ich Josh, nicht erwarten können von Greg Dodge. Und für
1: dich ohne Taschenrechner.
0: Dafür halt eine Minute gebraucht, aber <lacht> ob ich Egal, du, stolz sein du, kann,
2: weiß ich nicht. Aber du das, hast es durchgezogen. Und das quasi live. Und das
0: live, genau. Authentizität.
1: Ich wollte noch irgendwas zu einem Spieler, der gerade genannt wurde, sagen. Aber... Es ist Markus
2: ja. Golden hast du gerade so gezeigt. so.
1: Ja, Markus Golden, den hatte ich eben, als ich mir hier die Ab den Ablauf aufgeschrieben habe, hatte ich den auch direkt auf dem Schirm. Und jetzt gerade, wie das dann halt so ist, dann ist er halt weg, der Name, kurzzeitig. Ja. Aber, ja dann würde ich sagen, haben wir das auch. Kommen wir noch zu einer nächsten Frage, die wir hier mal in den Raum schmeißen wollen. Und zwar, was muss ich denn generell bei den Arizona Cardinals ändern, um ja, da ein bisschen mehr Flair reinzubringen? Oder, also mal weg von diesen ganzen Personalien. Was, was würdet ihr euch als Änderung wünschen? Michael, hast du da was?
3: Ich glaube dazu, <lacht> Entschuldigung, müsste ich wahrscheinlich unser, unser Owner so ein bisschen verändern. Ähm, so raus aus seiner Wohlfühloase und halt wirklich mal auch Geld in die Hand nehmen. Ähm, die, die, die Leute, die, die Season-Tickets haben, die tun mir tatsächlich leid, weil Heimspiel ist quasi fast gleich Niederlage. Also du kriegst halt nichts geboten für dein Geld. Und, und gibt dem Ganzen so ein bisschen ein Gesicht. Also, wir sind momentan so eine nichtssagende Franchise. So, also maximal negativ, aber nicht, nicht im positiven Bereich. Also, es muss sich sehr, sehr viel ändern, aus meiner Sicht. Ich glaube, da
1: stimmen
0: wir dir alle vorbehaltlos zu. Es ist, es ist schön, wie, 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 wie aber die Aussage ein Stück weit ist, weil eine Wohlfühloase bei den, bei den, bei den Heimspielen, die du nicht gewinnst, ja, natürlich, das ist ein Stück weit wissen aber ich meine... Naja, gut,
3: aber Folie Geld auch. ist da, ist. Geld fließt. Das ist ja das Wichtigste für ihn jetzt erstmal. Die,
2: die ja. Wohlfühloase ist ja auch nicht für die Fans in dem Moment, für, oder das die ich, eine, eine, ja. das aber, ich, ja. aber Aber, aber äh, Spieler und, 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 und Verantwortliche können sich relativ sicher sein, sie können so schlecht sein, wie sie wollen, sie werden auf jeden Fall erstmal nicht gleich gefeuert. Ähm, und also ich stimme Michael da vollkommen zu, also das fängt oben an beim, G beim GM, Entschuldigung, beim Owner, ähm, das Ganze muss eine etwas andere Ausstrahlung bekommen. Eine Ausstrahlung.
3: Eine erfolgreiche. Mehr, du möchtest Erfolg. Genau. Um, also, vielleicht nicht um jeden jeden Preis, dass du wirklich deine Zukunft komplett verscherbst, aber zumindest, hey, ich möchte Erfolg haben und das sehe Na, ich. Das ist, auch so nicht. Wirkt,
2: das ist so wirkt, dass man erfolgreich sein möchte. Man kann von Jerry Jones halten, was man möchte, aber wenn man den man reden hört, dann sieht man, dass er Erfolg haben will. Naja, hat ja auch also nicht mehr viel Zeit. Ja. <lacht> ja. Oh, no. oh. oh der, 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 der war nicht schlecht, aber unabhängig davon, ne? Also, ihr wisst ja, was ich meine. Also der, der, der strahlt halt diesen Willen aus. sieht sich bei Michael Bitwill halt nicht.
0: Es, es geht halt auch einfach viel um Accountability am Ende des Tages, glaube ich, in dem Gebäude. Und da hat halt keiner Accountability. So, wenn ich, wenn ich höre, Michael Bitwill setzt sich in Meetings mit Cliff und lässt sich erklären, was hier abgeht, so, yo, hä? Junge, du bist sein Boss, du bist nicht sein Freund. Wenn es auf dem Spielfeld nicht läuft, will ich nicht von dir erklärt bekommen, warum es nicht läuft. Find einen Weg, ich bezahle dich. Hä? Also weißt du, was ich meine? Wenn ich meinen Job nicht mache, fliege ich. Und das Gefühl hat halt keiner.
1: Ja, die Ernsthaftigkeit fehlt ein bisschen, glaube ich. Ne? Also ne? Ja. Das, das, das hört man ja ganz klar raus. Also ich glaube, jeder von euch, wenn, wenn man in einer Firma ein Projekt abarbeitet und richtig Scheiße baut und das wiederholt, dann wird man schon nicht mal mehr lieb angeguckt und dann wird auch nicht gesagt so, ja, du hattest ja wirklich Pech. Nein, es, es geht halt bei dir wirklich um den Job und das, das finde ich, siehst du bei den Arizona jetzt nicht. Das siehst ja. du halt einfach nicht, weil da wird halt gesagt, ja, komm, war eine schlechte Saison, Cliff. Car Steve, hey, das kriegen wir nächstes Jahr wieder hin. Ihr habt noch eine Chance. Und irgendwann hat halt auch jeder seine Chancen verspielt und
2: das weiß man nur in Arizona anscheinend noch nicht. Lass uns aber doch Paul und dazu zuhören. Wir haben die das gerade uns eingeklinkt auf Michaels Meinung, aber die anderen beiden interessieren mich auch noch. Ich, ich bin, also, der, ich möchte, ja, ich bin auch der,
4: der Meinung, es fehlt einmal A, die, die Striktheit im, im, im Office, das ganz oben einfach mal eine, eine klare Kante zeigt und nicht nur die, die, die schöne runde Kugel ist, die einfach alles, alles zulässt, sondern eine klare Kante, wo man halt mal gegenstößt. Und dann bräuchten wir auch so einen, der rote Faden, der halt im, im, im Spiel dann fehlt. Bei einigen Vereinen siehst du, ey, das ist Football, da weißt du, da gibt es aufs Maul, andere, weißt du, die laufen viel, auch sowas, das, das fehlt mir so ein bisschen. Aber ja, auch was ihr schon gesagt habt, einfach die klare Kante, lass jetzt von Steve Keim an äh, Cliff sein oder noch eine Etage höher von Bidwell an Keim.
0: Ja, es ist ja, es ist ja sage ich mal, so eine Assoziationskette am Ende des Tages, ne? wenn das oben anfängt, dann, dann hört das unten auf. Er gibt das ja weiter. Ja. Und von so, insofern 100% ja. korrekt. Paul, du hast dich entstummt. Gib
5: Vollgas. Äh, ja, also ich finde, wir haben äh, schon seit längerer Zeit einfach als Franchise keine gute Außenwirkung. Und ähm, wie soll das auch sein, wenn es im, im Team so viele Unruhen gibt, dann um das Team drumherum immer. Und ich würde mir einfach mal wünschen, dass da so ein bisschen in erster Linie erstmal Ruhe einkehrt um das Team. Ähm, da sind natürlich irgendwie alle dafür ein bisschen mit verantwortlich. Also sowohl der Owner, der GM, der Coach, aber die Spieler natürlich auch. Aber ähm, ja, ich würde mir auch irgendwie so wünschen, dass man in der, in der NFL-Öffentlichkeit einfach relevant ist, weil man Erfolg hat und nicht relevant ist, weil es irgendwie immer irgendwelchen Gossip um das Team herum gibt. Und ähm, ja, also wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit... Football-Fans unterhält, die noch nicht so lange Football gucken. Die meisten kennen die Cardinals halt nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man einfach so ein bisschen sportlich relevant wird, aber irgendwie auch so kul kulturell relevant wird, was die football angeht und irgendwie so eine Erfolgskultur zu schaffen. Klar, das ist nicht, nicht einfach, weil sonst würde man das wahrscheinlich auch machen. Aber ich glaube, dazu, dazu gehört wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen dass man in der Free Agency auch irgendwie jedes Jahr mal zumindest einen halbwegs guten Move hat, der vielleicht irgendwie nicht in den News ist, weil man gerade den Texans-GM abzieht oder ähm, den First-Round-Pick wegtradet, sondern einfach, weil es an sich ein rundum guter Move ist. Und das konstant zu bringen, ist, glaube ich, auch eine Kunst einfach.
2: Ja, von einfach muss da keine Rede sein, aber trotzdem muss man ja einfach irgendwann auch mal anfangen, und, ähm, oder wie sagt man so schön, wenn man nicht anfängt, dann wird man es eh nicht schaffen. Also von daher, dieser, dieser Step muss einfach mal gemacht werden, aber dann muss halt auch gewollt werden. Solange das nicht ist, ähm, passiert eh nichts. Ja, aber wir haben darüber ges gesprochen,
0: als wir drei uns im isoliert auch schon darüber unterhalten haben, wo wir gesagt haben, wie willst du am Ende des Tages ernst genommen werden, wenn du alleine einen College-Coach rekrutierst, der im College keinen Erfolg hatte. Also da fängt es ja schon an. Das ist, als würdest du ein Teletubby einladen, jetzt John Wick zu spielen. Das funktioniert nicht. Also, ein, was für ein schöner Vergleich. Dankeschön. Ja, <lacht> also da brauche ich Keanu Reeves und nicht äh, Tele, also Tipsy oder wen auch immer. Ne? Also, da, ja, <lacht> es ist doch, wie es ist. Es, es Natürlich, wird gleich, du hast auch, schützt, aber du, du hast ja auch vollkommen recht.
1: Aber ich habe noch eine Frage an dich, Paul. Gerade zu deiner Aussage. Findest du denn, dass. Auch in der Facility viel Trouble ist, weil ich finde eigentlich, ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass du den Trouble, der möglicherweise in der Facility ist, dass der da nicht rauskommt. Ich bin sehr froh, dass wir keine Franchise sind, wo du äh, zum Beispiel jetzt wie bei unseren Division-Nachbarn den Rams, wo ein Gen Ramsey sich von, vor die Kamera stellt und die Offense outcallt und äh, völlig offen hated. Findest du, dass das bei uns intern auch so äh, clinchig ist, oder?
5: Kann ich jetzt so direkt nicht sagen, weil ich natürlich ähm, nicht so viel Insights habe. Ich habe jetzt auch Hardnocks noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht kann man ja da irgendwie was mitkriegen. Aber, ähm, na klar, ist es ist wichtig, wenn man schon aus den äh, aus den Ausschnitten sieht, dass jemand wie Buda Baker rausgeht und irgendwie mal die, die gesamte Unit anschreit, dass er tired of losing ist, dann, ähm, so was brauchst du halt irgendwie auch. Und ich habe gef das Gefühl, man hat in der Mannschaft nicht so viele äh, Charaktere, die auch mal vielleicht so, so ein harscheres Wort ergreifen. Ähm, aber das, das, also man sieht ja, dass es eigentlich nötig ist, weil die Coaches scheinen es ja nicht zu machen. Also zumindest Cliff nicht.
2: Also wenn du dir von Hardnocks harte Worte erhoffst oder harte Facts, kann ich ja den Zahn schon mal ziehen. Ich habe jetzt zwar nicht alle Folgen geschaut, ähm, aber die ersten drei oder vier und das ist eine sehr weichgespülte Sendung. Wo kann um. man das denn schauen aktuell? <lacht> genau. Dennis ich hat
1: den Vorteil, der war in den USA, der konnte das da sehen.
0: Ich war in New York und habe einen Kumpel, der HBO hat. Ähm. Du kannst es halt momentan nur über HBO oder HBO Max streamen und da die nur in den USA streamen und wenn du das dann halt von hier aus gucken wollen würdest, müsstest du dir nicht nur ein Abo dafür machen, sondern halt auch über ein VPN dich dann in die USA schalten und hast du nicht gesehen. Also ist genau. relativ
5: aufwendig. Letztes Jahr konnten wir uns irgendwann über den Game Pass gucken,
2: ne? Ja, das kommt ja, das wahrscheinlich im Frühjahr dann auch. Okay. Das kommt, also. wenn
0: die letzte Episode ausgestrahlt worden ist im ja, exklusiven Tigger. Ja. Aber gut. Danke euch Jungs auf jeden Fall für die Einschätzung. Ich würde sagen, Dennis, es
2: obliegt dir die Ehre nach einer Stunde und vier Minuten. Kommen wir zum Abschluss ähm, zu der Crazy Prediction und da haben wir wie immer von euch auch welche bekommen. Und heute lesen wir die nicht alle alleine vor, sondern da wir heute Verstärkung haben, dürft ihr die auch vorlesen. Ich würde sagen, Christian, fang du einfach mal an. Sehr gern. Ich habe die von Morten und der sagt, wir gewinnen. Punkt.
4: Crazy genug im Moment. Aber nach der Buy Week und der Woche Footballentzug habe ich wieder richtig Bock auf die Jungs.
0: Das ist, das ist diese Woche Entzug gewesen, weißt du? Und jetzt bist du so, oh ja, jetzt wird alles besser. <lacht>
2: Gotcha, bitch. Okay. Aber, aber, aber ich finde es okay, dass man schon davon ausgeht, einfach nur zu gewinnen. wir gewinnen. Das ist crazy, reicht schon. Ja, aber das ja, Dennis, sorry. Das sagt schon aus, an welchem Punkt wir gerade
0: stehen. Ja, aber äh, ich glaube, es geht noch crazier. Paul, was, was, was ist deine
5: crazy Prediction? Also ich würde erstmal die vom Dominik vorlesen. Und äh, er sagt, die Cardinals stehen aktuell bei 15 Passing-Touchdowns Montagnacht hübschen mir diese Statistik etwas auf und es kommen fünf weitere von fünf verschiedenen Passempfängern hinzu.
2: Okay, jetzt würde ich gerne noch wissen, äh, Dominik, welche fünf? Also kannst du uns nachträglich ja gerne nochmal schreiben, ähm, wenn du das hörst. Einer wird keiner Murray sein, gehe ich von aus. Und wer sind die anderen vier? Also die Frage soll ich jetzt die ihr beantworten, die wird Paulus beantworten. An, 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 an diese, diese, diese Stille. Ich würde sagen, äh, Michael... Du hast auch eine für uns. Ich also, habe auch eine, eine, zum eine vorlesen. und
3: zwar die vom Johann, und die ist auch ziemlich crazy. Ähm, Arizona Defense, 4-6, 1 Interception, ein Forced Fumble. Patriots gewinnen mit mindestens 10 Punkten Vorsprung.
1: Ja, bei Johann hat sich das auf jeden Fall nach der Bayweek alles sehr gelegt. Der hat auch wieder richtig Bock auf Cardinals Football, will ich behaupten.
3: Merkt man. <lacht>
0: Karten, ja Football. Ciao. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wir haben aber noch mehr aus der Community bekommen. Ähm, und ich würde sagen, Dennis, greift dir einfach mal die erste, die übrig geblieben ist.
2: Ja, ich nehme den Wolfgang. Der Wolfgang macht es einfach. Der Wolfgang hat das schon einmal recht gehabt. Unsere Defense macht mehr Touchdowns als unsere Offense. Wolfgang, das ist jetzt aber nicht crazy. Das ist ja fast ein Standard.
1: Ja, Wolfgang, da bist du natürlich echt. Ich, ich, als ich die gelesen habe, Dachte ich auch. Ja, Wolfgang, kommt
2: mir sehr bekannt vor. Dieses Jahr hatten wir das schon ein paar Mal. <lacht> also, ich ähm, bin natürlich für unsere Offensive ziemlich beschämt, wenn das tatsächlich mal so der Fall dann wir, wir haben ja schon öfter darüber gewitzelt, aber ja, ähm, wenn es dann für einen, für einen Sieg reicht, wollte ich gerade sagen, ich will ja nichts mehr gewinnen. Also, egal, komm, mach weiter.
0: <lacht> Lukas, schnapp dir die Letzte.
1: Ich würde die von Max nehmen, die ist dann ja über und Max schreibt, die Cardinals enttäuschen beide Fanlager, indem wir weder tanken noch Vollgas geben. Der Sieg über die Patriots ist unwichtig, weil es am Ende mit 7 und 10 nicht viel Playoffs reichen wird. Wir gewinnen also mit 24-17 und unsere Punkte machen wir folgendermaßen. Touchdown plus PAT, Field Goal, Touchdown und... und misslungene Two-Point-Conversion, Touchdown und gelungene Two-Point-Conversion. Dazu sehen wir leider eine weitere Season-Ending-Injury auf Seiten der Cards. Und jetzt muss ich mal ein Kompliment an Max machen. Der hat da ja so
0: viel Zeit und Gehirnschmalz reingesteckt. Also Chapeau. Aber, und ich, ich mache das jetzt für dich, Max, weil du mir am Herzen liegst. Ich klopfe dich dreimal auf Holz. In der Crazy Prediction zu, zu predikten, dass sich jemand Season Ending verletzt, ist natürlich kein schönes Augenhut. Ne? Also, das sieht man natürlich nicht gerne. So. Aber wird ja auch nicht passieren.
2: Ja, ich wir, gehen nicht auch, sehen, das, aussehen, wir gehen ja nicht davon aus, dass er das will. Sondern einfach nur, dass er das einfach mal so für einen ähm, unwahrscheinlichen Punkt halten kann. Aber natürlich verletzt sich fast in jedem Spiel einer Season Ending oder an jedem Spieltag. Von daher. Ja, wir sind ja immer noch in der NFL. Ne? Also gut, in dem Sinne, ich würde vorschlagen,
0: Jungs, wir drei fangen mit unseren Predictions an und wir schließen mit denen von Paul, Christian und Michael ab.
2: Ja, ja Lukas, auf geht's. Nee, komm, nee, ich, nee, ich, ich, ich,
0: ich Genau,
1: Josh, ich wollte dir jetzt die Ehre erteilen, fang Schade. du mal ruhig an.
0: Ja, wir machen keine Punkte. Kein geschehen. Okay. <lacht> Kurz und knapp. Ähm, Kopf auf den Nagel. So. Ich, ich, muss,
1: ich muss ja nicht sagen, dass sie mir nicht gefällt. Das weißt du wahrscheinlich schon, aber crazy. Danke. <lacht> Komm, dann mache ich direkt weiter und ich sage, Matt Prater bricht den
0: Longest-Field-Goal-Record. Wie kommst du darauf? Liegt jetzt foxboro irgendwie extrem hoch? Oder, äh, Wir spielen in Arizona.
1: Immer? Ah ja, stimmt. Ups. Ups. Nein, ich, ich komme da einfach gerade so drauf, weil ich mir denke, mit Prater gönn ich's und deswegen lass ihn doch einfach mal das Ding versenken. Ja, willst aus du auch Triple
0: Yards. Bounce mit einbauen, damit es crazy wird? Oder?
1: Nee, ich finde eigentlich, das ist schon äh, crazy genug und es zeigt halt leider, das ist das Realistische in der ganzen Geschichte, wie ineffektiv unsere Offense ist.
0: Ich sag ja null Punkte. Dennis, was, äh, was, was hast du dir für Gedanken gemacht, nachdem du letzte Mal nicht
2: teilnehmen konntest bei Crazy Predictions? Ich schließe mich dem Wolfgang ein bisschen an, indirekt, weil wir gewinnen das Spiel 2-0 durch den Safety <lacht> <lacht> Also das geht hier
0: natürlich heute in eine Richtung, hui, hui, hui <lacht> aber, aber gut, das Ding ist, so guck mal, wir haben dich wirklich, ich meine das ist heute war keine reguläre Preview-Folge, weil wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen daraus so ein Community-Ding basteln heute aber wir werden da in der, in der Review so ein bisschen drüber sprechen und es, ich will nicht sagen, dass es so kommen wird, aber ich wäre überrascht, wenn es nicht so kommen wird, weil wir reden hier von Bill Belichick, der anderthalb Wochen Zeit hatte, sich auf einen Quarterback wie Carla Murray vorzubereiten. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal den Vergleich von Tipps, die in der Matrix nehmen oder wohin auch immer. Ja, also, das wird nicht gut ausgehen. So,
4: wer von euch drei möchte denn anfangen? Haben wir Freiwillige vor? Ich würde gleich mal anfangen, weil ich mich an dich anschließen würde, weil du jetzt halt über Bill Belichick redest. Ah. Ich hatte genug Zeit, mir was Bescheuertes zu überlegen. Mac Jones schmeißt so daneben, dass er Bill am Kopf trifft. Der ist raus, jemand anderes muss coachen, weil die Pets sind so von der Rolle. Cardinals gewinnt 45-14.
0: <lacht> das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Mir gefällt die so gut, weil war Mac Jones nicht derjenige, der im Soldier Field die Kamera vom Himmel geholt hat? Das war der, das ne? Weiß ich ja. gar nicht. Mac Jones hat doch im Spiel im Soldier Field gegen Chicago die Kamera, die Skycam runtergeholt. Also Aim hat der Mann. <lacht> Toll, Christian, das hast du natürlich <lacht> direkt berücksichtigt. Klasse. Christian,
1: Christian sag nochmal gerade, ich, ich hatte da irgendwie eine leichte Verbindungslücke.
4: Wie viel läuft das? Also wie gewinnen wir? 45, 14. Wer die Punkte macht, weiß ich auch noch nicht, aber das, irgendwie wird das schon kommen.
3: Okay, weiß ich
1: Bescheid.
4: Wer von euch möchte weitermachen? Möchtest du weitermachen, dann,
1: Michael?
3: Dann mache ich gleich, ähm, weil wir 45 Punkte machen und wir fünf Touchdowns machen, haben wir ja schon gehört. Braucht man auch einen Abnehmer dafür? Ähm, McBride mit seinem Breakout-Game, der fängt drei davon.
1: Wow. Gönnen würde ich also, <lacht> ihm. Also, liebe Bird Gang, wenn ihr noch einen Tight End für euer Fantasy-Matcher braucht, hört auf Michael, stellt Travis McBride auf.
0: <lacht> wolltest du jetzt damit auf meine Tight end position anspielen oder wolltest du mich einfach so zum Weinen bringen? <lacht>
1: Nein, ich wollte eigentlich nur mal Fantasy-Football hier nochmal mit reinschmeißen. Ich
0: wollte damit jetzt gar nichts, auf gar nichts anspielen, Josh. Ja, ist okay, Mann. Ist okay. Du treibst mir ein bisschen Wasser <lacht> in die Augen. Paul. Ich merk's. Ja, Paul, was du, du hast die Ehre abzuschließen
5: mit der Crazy Prediction heute.
0: Ja,
1: und Paul, so. tu mir einen Gefallen. Bringe ihn wieder zum Lachen, dass das Wasser <lacht> wenigstens freudig aus seinem Gesicht fliegt.
5: Ja, mal, ja, mal schauen, mal schauen. Ähm, also, ich sag, Back Jones spielt auch so schlecht, dass er wieder gebencht wird und Bailey Seppi aufs Feld kommt. Ähm, auf der anderen Seite macht Kyler fast 400 Total Yards. Wir machen aber trotzdem nur äh, zwei Touchdowns und ein Field Goal und verlieren, weil die Patriots mit jeder Unit einen Touchdown machen. Oh, Boah, da ist doch so viel Gehirnschmalz reingeflossen.
0: Okay. Stark, Paul, stark. Sehr, aber Merke sehr nice. ich schon, wohin die Richtung, die, die, die Richtung der Predictions von Michael, Christian, Paul gehen, ja, und wohin unsere gegangen sind. Unsere waren steil bergab, aber ganz tief und äh, hier, äh, Paul, Christian und Michael, die haben richtige Höhenflüge. Mensch, bright McBride, drei Touchdowns, ja, 45 Punkte. Hör mal, das wäre ja mal eine Saison, das wäre mal, wär mal was, 45 Punkte. Hör mal, wo kommen wir denn dann
1: hin? Und, und das, wie Bill
2: Bailey dass ich anderthalb Wochen vorbereiten konnte. Ja, oh, so eine Geschichte oh, oh. ist das nämlich.
1: <lacht> ja, okay. Gut. Jungs, zum Abschluss. Haben wir noch was ganz Besonderes für euch. Ihr wisst jetzt nicht, was kommt. Das ist sehr, sehr gut, weil das Überraschungsmoment ist bei uns. Und ich hoffe, ihr habt die Folgen damals schon gehört. Bernhard war schon mal bei uns. Die Kollegen vom Cardinals Underground Podcast waren schon mal bei uns. Und die haben diese Frage auch gestellt bekommen. Und unsere Frage an euch lautet, was für Autofahrer seid ihr?
2: Wenn ihr die Gesichter erzählen könntet.
3: <lacht> Michael überlegt schon. Michael, fang du mal ruhig an. Du meinst äh, vom Fahrstil her jetzt? Ja,
0: vom ja, ja. Gemüt, vom Fahrstil. Wenn dich jemand schneidet, bist du derjenige, der hinterherfährt, trägt sie von der Straße.
3: Ich bin dann ein ja, der Fahrer. Ich doch
0: <lacht> Also
3: ich bin tatsächlich der Gemütliche, aber ich Geduld ist nicht meine Stärke, sagen wir es so.
0: Ja, Geduld ist eine Tugend, die auch mir nicht liegt. Ja, nee, kenne ich kenn nachvollziehen. nicht. Nee, was, ist das, ganz was,
2: was ist nochmal dieses Geduld? Ich habe das schon öfter gehört. Das ist
0: das, was wir mit den Cardinals haben,
2: Dennis. Ah, alles
0: klar.
1: Ja, ja. Oder, oder meinst du, was, was Michael Bild mit seinen Angestellten hat? Ja, gut.
4: Schachmann. Christian,
0: was bist du für ein Fahrer?
4: Sport, äh, sportlich. Am liebsten schnell, wenn es die Autobahn zulässt. Fährst noch du noch Bekauber? Nee, aber nicht, nichts viel Schnelleres. Äh, fahr gerne viel, so also lange Strecke lustigerweise und Geduld ist irgendwo im Kofferraum versteckt, aber nicht beim Fahren. Ey, wenn
0: wir uns auf der Straße begegnen würden, das wäre Haga Ich, ich sehe jetzt schon also,
2: kommen. Ja. Obwohl es kein BMW ist, die Lichthupe ist mein bester Freund. <lacht> das trifft glaube ich, ganz gut. Was hast du am Auto geklebt? Die Bremse auch für Seahawks? <lacht> <lacht>
1: ah, herrlich. Oh, Mann.
5: Äh, ja, ich formuliere das mal hochmütig und sage, ich bin ein guter Autofahrer und habe nicht viel Verständnis äh, mit Leuten, die nicht so gut Auto fahren wie ich selbst. Ich hasse Sonntagsfahrer. <lacht> ich das, ne, <lacht> wow. nee, wisst ihr, wisst ihr,
1: was ich, wisst ihr, was ich am meisten hasse? Die typischen Mittelfahrer auf Autobahnen. Boah, ich werde so sauer. Ich werde so sauer, wenn ich das sehe. Ich echt ist alles frei und die fahren in der Mitte oder das, Junge, Alter, bist, das ist
0: triggert Lastwagen, den siehst du, aber der ist in einer Kilometer Entfernung halt unterwegs und du bleibst bitte, weil den hast du ja gleich <lacht> und eine Viertelstunde später denkst du dir, ach der fährt zum Aldi Nordlager ja guck mal, jetzt hab ich ihn gleich Hä? oh, hör mal den habe ich jetzt nicht verstanden da musst du mir auch
1: sagen, mal,
4: deine Reaktion war geil
1: du kannst, du siehst ihn, du siehst, dass da hinten was kommt Aha. und irgendwann siehst du ja, wo der hinfährt, Ach wegen so. der Werbung da dran Aha. und dann denkst du schon, ich hab ihn gleich und er findet, ja gut, okay, Witze, die, erklären sind, die man erklären muss, sind scheiße, also von daher, gut, Einsicht, liebe, liebe Leute, das. Einsicht ist äh, der erste Weg zur Besserung oder wir ignorieren es einfach, ich glaube, ich, <lacht> <lacht> nein Spaß, ähm, liebe Leute, ich habe noch, hab noch zwei kleine Punkte, einfach zur Vollständigkeit, und zwar, Zach Ertz ist der Arizona Cardinals Man of the Year. Er ist also für den Walter Payton Man of the Year Award vorgestellt worden. Und gerade eben kam zu Zach Ertz Person auch noch was hoch. Und ja, Twitter verlässt mich gerade. Nee, da ist es. Und zwar hat, war Zach Ertz heute in der Facility, hat diese Nominierung entgegengenommen und hat sich sehr darüber gefreut. Und es kam raus, dass er ja nicht nur am Kreuzband operiert wurde, sondern auch am MCL. Ja, Also ACL und MCL wurden beide repariert in seinem Knie und das ist natürlich schon eine Recovery, die da ansteht, die, ja wie soll ich sagen, langwieriger zu erscheinen oder langwieriger sein könnte. Drücken wir ihm die Daumen und er hofft, dass er für Woche 1 in 2023 natürlich wieder voll dabei ist.
2: Da troffen wir alle.
1: Auf jeden Fall. Das war nur zur Vollständigkeit halber. Das wollte ich nämlich gerade an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Weil ich meine, es war nur offenkundig, dass er sich das Kreuzband gerissen
0: hat, ne? Ist egal, alles was im Knie ist, hat er sich kaputt gemacht. Ja,
1: leider ist das so. Gut, habt ihr noch irgendwas? Und damit meine ich Michael, Christian und Paul natürlich auch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne mit uns besprechen wollt? Ich gucke in... Gesichter, die mich fragend anschauen. Da werden zu Schultern hochgezogen. Was ist von mir?
2: Kann, kann der Mann halten? <lacht> Gut, das, das klingt, klingt jetzt nicht nach einem Jahr.
1: Das klingt nicht nach einem Jahr. Äh, Josh und äh, Michael?
3: Zumindest nichts, was die Cardinals per se betrifft, sondern vielleicht mal, es ist auch Zeit, euch mal Danke zu sagen. Ihr opfert sehr viel Zeit ähm, für die Community, ähm, dass ihr uns versorgt mit ähm, allem Notwendigen, was wir wissen müssen. Das äh, haben wir jetzt halt hier alle live mitbekommen, was das für ein Zeitaufwand ist. Danach muss noch geschnitten werden. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns da Woche für Woche zweimal mit allem Notwendigen versorgt.
5: Ja, dem kann ich mich anschließen. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, auch ein zweites Mal dabei sein zu können. Und äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn man sich irgendwann mal in Präsenz irgendwo zusammenfinden kann. Das wäre natürlich auch mal ein Highlight
0: hab gehört, dass äh, Kölsch in Köln ist ganz lecker. Wir können ja mal ein Bierchen <lacht> trinken gehen. War Christian?
2: Und? <lacht> da erzähle ich gleich noch was zu, weil ich hab, wenn, 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 wir, wenn wir Schluss gemacht haben.
0: Ja. ja, danke euch auf jeden Fall. Vielmals. Also, äh, ja, auf Sie jeden ihr, Fall.
4: Ich glaub, Dann bringe ich auch mal Bier mit, was schmeckt. Oh. <lacht> <lacht> danke. <lacht>
0: Apropos, wie das schmeckt. Dennis, was hat dein Adventskalender heute hergegeben?
2: Ähm, es war ein ähm, Bayerisches Landbier Aber wenn du mich jetzt schon darauf ansprichst ähm, Für alle, die mir bei Instagram nicht bei privat folgen Ich habe ja, mir einen Bier-Adventskalender ähm, Gekauft ähm, Da ist jeden Tag eine Flasche Bier drin Am Montag war ein Kölsch drin Und ich habe gedacht, ich habe einen Bierkalender Warum machen die da Kölsch rein? Oder ist es wie bei diesem Suchbild, finde den Fehler Ich habe keine Ahnung <lacht> <lacht> Ähm Nein, heute hatte ich ein Bayerisches Landbier. Das war auch das, was ich hier während der Folge getrunken habe. Das war sehr lecker. Das glaube ich. Von einem Bio-Brauer, Brauer, wie die Dinger heißen da. Von einer Bio-Brauerei. Freut mich ja. dann, dass dein Adventskalender
0: so leckere Dinge hergibt.
2: Ja.
1: Ja, sehr schön. Wir können aber das nur zurückgeben. Und zwar nicht nur an euch drei hier, die ihr stellvertretend für die Community hier seid, sondern einfach auch an alle, die diesen Podcast hören, weil wir sagen so oft und es ist einfach wirklich so, ihr seid einfach die Geiz-Community. Ohne euch wäre das mit den Crazy Predictions auch lange nicht so witzig. Ihr macht das einfach sehr, sehr gut mit. Man merkt auch, dass ihr diese Community-Folgen hier vom Podcast echt sehr gut mit annehmt und es macht uns halt auch einfach Spaß, eure Meinung zu hören, weil jeder hat im Endeffekt eine andere Meinung und es ist einfach schön, dass man darüber so diskutieren kann und deswegen kann ich einfach nur noch mal sagen, vielen Dank auch an euch, auch an euch drei nochmal ganz speziell, dass ihr euch heute Abend die gut anderthalb Stunden Zeit genommen habt, um mit uns diese Folge aufzunehmen und wenn ihr noch Leute habt, Paul, und da äh, gucke ich dich jetzt nochmal ganz besonders an, wenn ihr noch Leute habt, die mit Football noch nicht so viel am Hut haben und die sich eine geile Franchise aussuchen wollen, macht doch auch einfach Werbung für die German Bird Gang und äh, zum, holt sie mit zum Podcast, weil unsere Reichweite ist schon gut, aber sky's the limit, würde ich behaupten und wie sagt man so schön? Be a friend, tell a friend. Ich nutze ne? an der
0: Stelle meinen Phrasen-Joker.
1: Du Arsch. Gut. <lacht> ähm, damit bin ich der Einzige, der heute einzahlt. Mist. <lacht> Gut. Vielen, vielen Dank euch. Und ich hoffe, wir hören uns am Dienstag wieder. Denn nicht vergessen, wir spielen ja erst Dienstagmorgen um 2.20 Uhr deutscher Zeit gegen Christzeit. die... Ja, das ist eine sehr scheiß Zeit. Das <lacht> muss ich mal ich kurz reinwerfen. Das oh, wird eine du kurze Nacht. Das, das wird eine sehr kurze Nacht, das stimmt. Aber hoffentlich hören wir uns bei einer Folge, wo wir was Siegreiches besprechen dürfen, wieder. Und ansonsten seid ihr natürlich auch herzlich willkommen zur 122. Episode der Birdwatch. Das war jetzt aber auch genug gesabbelt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Rise up, Red Sea!